0: Si alguien me hubiera dicho que iba a empezar este proyecto que tengo desde hace tanto tiempo en la cabeza, en mi carro, estacionada en el medio de la nada, un 30 de diciembre del 2022, creo que jamás lo hubiera creído cierto. Y es porque espero que este sea el último proyecto que comienzo con una ligera duda sobre mí y sobre lo que soy o lo que tengo para dar y para compartir. Y es por eso que lo quiero comenzar antes de que se acabe el 2022, para que quede constancia de que ni siquiera mi pequeña duda paró este momento y este instante. Creo que es importante mencionar que si tienes algún plan para el 2023 ya estructurado, planificado, con ideas concretas, déjame decirte que ese es exactamente el plan que no se te va a dar. <ríe> y es que así fue el 2022 para mí. Y también los últimos años. Siento que planeamos demasiado la vida y no nos damos cuenta que la vida no se trata de planificarla, sino de vivirla. De vivir exactamente las incertidumbres que vienen con ella, ¿no? Creo que si algo pudiera haber aprendido de este año es que nunca me perdí de nada. Siempre me salvé de algo. Aunque en el momento se haga tan difícil de entender. Y eso es lo que quiero compartir en este primer episodio. Que siempre, siempre hay algo más que no estamos entendiendo en lo que sea que nos ocurre. Que se nos está invitando a entender, a aprender, a crecer de otras formas. Siento que el 2022 me destruyó tan hermosamente para volverme a convertir en lo que siempre he querido ser que es una adulta responsable de sí misma en una persona que ve por ella que piensa en ella y que se pone de primero en su educación emocional antes que todo se me corta un poco la voz mientras hablo porque esto es difícil a veces de, de procesar Siento que cuando uno está en el medio del caos No te das cuenta que va a pasar Así como todo va pasando en tu vida Esto va a pasar también y en el momento no lo vemos Y quiero que sepas que si en este instante me estás escuchando Y estás en un momento de caos O si en algún momento estuviste en un momento de caos en el año Quiero que sepas que es para un mayor propósito que hoy no entiendes y que de eso se trata el crecer y entender que tú no tienes el control. Y es tan difícil entender esto cuando tienes tantas cosas en la cabeza que quieres lograr y crees que sabes el cómo. Pero si algo también aprendí este año es entender que yo nunca sé el cómo de nada. Y cada vez que creo que lo sé, la vida se encarga de cachetearme cuatro veces y volverme a, a poner en el lugar de la humildad en entender que no sé nada, que no tengo que saberlo y que nunca lo voy a saber. Me da mucha risa porque vi en mi cuaderno, en algún cuaderno de estos que tengo de trabajo, en el que siempre escribo, en febrero escribí en como algunas metas en presente, me imagino que para febrero del año que viene. Y el primero que decía era una estrellita que decía felicidades, ya encontraste la calma, estás 100% en paz contigo y ahora solo queda vivir. Y hoy, ocho meses después, o sea, o diez meses después, no me acuerdo, puedo saber que, o sea, eso no va a pasar ni este año, ni el año siguiente, ni en dos probablemente, pero es el proceso lo que me disfruto de entender que la calma no llega cuando a mí me dé la gana porque la calma nunca se ha ido. O sea, es imposible decir, ya estás en calma, ya solo queda vivir. Porque es que ya en ese momento que escribí ese mensaje, estaba viviendo. El problema es que creía que no. El problema es que creía que tenía que llegar a otro punto de mi vida para vivir. Y la vida va pasando en cada ciclo de tu vida. Como lo puse en un post hace unos días, eh, en las estaciones del año lo vemos así. Tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno, pero no lo aplicamos en nuestra vida y es que en nuestra vida estas estaciones también ocurren. Y ocurren para poder tener una etapa que se abre y se cierra y con ella vas creciendo y evolucionando como persona. Y no solo para aprender a relacionarte contigo, porque esa es claro que la prioridad, sino que en el momento en que tú te empiezas a relacionar contigo mismo de una manera pacífica, tranquila, suave, en el momento en que entiendes que tu vida ya está pasando y que no tienes que esperar a que nada afuera ocurra para que empieces a vivir, incluso en la tristeza en la que puedes estar sintiendo. Allí es donde entiendes que puedes relacionarte con los demás desde otra perspectiva. Ahí es cuando entiendes que cuando un amigo, tu mamá, tu papá, tu pareja... Un desconocido incluso te cuenta algo. Tú lo puedes ver desde otros ojos porque ya sabes cómo se siente lo que ellos están sintiendo. Y puedes comprender que ellos, al igual que tú, pasaste por un invierno. Ellos pueden estar pasando por su invierno, cuando tú ya estás en el otoño o cuando tú ya estás en el verano. Y todo se desenvuelve desde un punto distinto. Siento que otra cosa que me enseñó el año fue a soltar los juicios al 100% los juicios hacia mí, hacia mi tristeza, hacia mi toma de decisiones y entender que nunca estoy tomando decisiones equivocadas. Nunca he cometido errores verdaderamente. Simplemente me he dado el chance desde hace dos años para acá. Si no es más de siete años, claro, pero desde hace dos años para acá siento específicamente que me he dejado tomar decisiones para aprender a vivir, aprender a vivir en paz no aprender a complacer a gente, no aprender a complacer esta parte de mí que quiere que tiene una idea de éxito y quiere como que llegar a ese punto máximo del éxito y ser este la persona más increíble del planeta Tierra, sino verdaderamente aprender a vivir como sea que venga y en el proceso he tomado decisiones en las que cuando los meses pasan me doy cuenta no que no era la decisión correcta, porque en ese momento para mí fue la decisión correcta, sino que ya no me gusta esa decisión y quiero una nueva. Y me tengo que perdonar por la decisión anterior que tomé. Pero me tengo que perdonar principalmente porque me juzgo por haber tomado esa decisión. En vez de volver a ese momento en donde Mayrim creyó que esta era la manera en como a ella le iba a funcionar y confió en su corazón, en su instinto y en ese momento la verdad es que probablemente todas las decisiones que tomé funcionaron, así sea por una semana, pero en ese momento me hicieron feliz y luego cuando viene lo demás puedes observar desde un tercer plano, no como Mayrim, sino como la observadora, ¿no? alguien me dijo hace unos días, una amiga muy querida, que dejara de ser conocedora y pasar a ser observadora. Y es muy real. Tú te metes en tu personaje como si fueras eh, la película entera, pero no te... Lo peor es que no eliges una película feliz, sino eliges la novela mexicana más dramática del universo y decides ser la protagonista principal, el protagonista principal y quedarte ahí pegado. Y cuando te das cuenta de eso, desde el ser observador y no conocedor, te permites coquetear con la vida de otra manera, decidir otras cosas, saber que puedes elegir de nuevo. Es como cuando jugamos este jueguito en, las, en los teléfonos, no sé si algún día lo han jugado, que la historia como que se va desarrollando y tú vas tomando distintas decisiones. Como que te vas a la fiesta o te quedas en la casa y tú tomas una decisión y de allí se desenlaza otra parte en el juego. Y es lo mismo. Pero en el juego no juzgamos porque... Bueno, es una irrealidad en teoría, ¿no? Pero la diferencia entre ese juego y tu vida, ¿cuál es? Es el valor que le das. Es lo poco que te permites jugar y vivir, experimentar, sentir. Si hay algo de lo que nunca me voy a arrepentir este año es cómo me dejé sentir. Y es que, uff, fue tan loco, me revolcó 800 veces, pero me hizo sentir tan viva. Les juro, lloré tanto, reí tanto, bailé tanto, me dolió tanto, tantas cosas. Me molesté tanto conmigo y me perdoné ocho mil veces más. Reflexioné tanto y me detesté tanto al mismo tiempo. Pero también me aprendí a amar tanto. Es que la verdad que la Mayrin de enero de este año no entendería, no entendería todo lo que ocurrió las veces que tomó 8000 mil decisiones diferentes en base a una misma cosa. Y también recuerdo otra amiga con la que hablé hace poco cuando, de una decisión que tomé en un momento determinado, aproximadamente en junio, este, cuando hoy le estaba diciendo que no me sentía también con esa decisión, que no estaba segura de qué iba a hacer. Y ella me dijo lo siguiente, recuerdo que me dijo algo como, bueno... Sabes, esa ya fue tu decisión, pues ya te tienes que quedar con eso al menos un rato, porque imagínate tú, ya tomaste esa decisión, o sea, ¿qué, qué, qué indecisa? O sea, ¿qué vas a hacer con esas indecisiones en tu cabeza? Y no es que no, no es que no, es que no, no, o sea, no es, que, no es que no debería tomar una decisión en quedarme estable con eso, porque claro que sí, pero el hecho del juicio de... Qué indecisa eres, no sabes tomar decisiones, no sabes quedarte con la decisión correcta, no sabes ser responsable con lo que decidiste. Todos esos son pensamientos en tu cabeza que vienen de un pasado que probablemente hoy ni siquiera te beneficia. Pero ni siquiera te cuestionas de dónde vienen esos pensamientos o por qué eso está ahí en mi cabeza y si de verdad quiero seguir viviendo así, con ese pensamiento y cuando me pongo a sentir más que a pensar me doy cuenta que no definitivamente no quiero vivir así porque en efecto no sé tomar decisiones la verdad es que les mentiría si les dijera que sí que soy experta haciéndolo lo que sí me he convertido en una experta es en tener la certeza de que el Espíritu Santo que para mí por cierto el Espíritu Santo y Dios es más como esa fuente de amor que tú le puedes llamar como quieras ahorita hay millones de nombres para eso ángeles, los chakras, el universo Buda, Alá, Dios este, saben, ocho mil cosas los ángeles, como quieras eh, yo le llamo Espíritu Santo que es mi espíritu, que es santo, que es inocente que es infinito, que tiene derecho a todo que es mucho más allá de llamarme es lo que vino a mi cuerpo a vivir en este plano eh, tiene para, para experimentar no o sea el Espíritu Santo, todo lo que tú hagas siempre lo va a transformar en amor si se lo entregas y la verdad es que entiendo que no sé cómo tomar decisiones y no creo que lo sepa alguna vez, ¿saben? luego hablaremos de esto y les diré si aprendí, si en efecto hay una, un paso, un, dos, tres, pero en los siete años que llevo decidiendo ver por mí misma y mirar dentro de mí les puedo decir que me doy cuenta que en verdad no hay una manera correcta de tomar decisiones, simplemente no te juzgas al respecto y experimentas y poco a poco le vas entregando cada vez más a esa parte de ti, a esa voz que tú y yo sabemos que escuchas, pero que no quieres escuchar muchas veces porque no te gusta lo que te está diciendo, porque no te dice exactamente lo que quieres saber o lo que quieres escuchar sobre alguna situación, sobre alguna persona, sobre soltar o quedarte en un lugar. Muchas veces ya sabemos lo que hay que hacer, pero tardamos mucho en aceptarlo de verdad y en dejarte experimentarlo. Así que este 2022 solo me deja muchísima, muchísima humildad de saber que no lo sé hacer, que no lo tengo que saber hacer y que probablemente nunca lo sepa hacer. Pero mi intención es tener la certeza de permitirme ser un ser con derecho a a la felicidad. Con derecho a la paz. Lo que sea que eso signifique. El año pasado me llené de muchísimas metas. No les voy a decir que no tengo algunas metas para el año que viene. Pero es que creo que ninguna meta del mundo hoy en día me va a llenar como sé que me llena sentirme plena conmigo. Y sentirme tranquila. Porque a veces he logrado esas metas y ni siquiera me lo reconozco. ¿Te suena eso? Estoy segura que sí. Entonces... Solo te quiero desear para este año que decidas por ti. Que me acompañes en este camino de ser transparente, así como te lo estoy diciendo. En, sentada en mi carro, en el medio de la nada, por fin tomando la decisión de hacer este audio como sea que salga. Y deseándote demasiada luz y entendimiento para ti. O sea, que cuando entendemos estas cosas que te estoy diciendo, la vida te cambia pero te cambia cuando de verdad no escuchas esto como una teoría y ya, sino que espero que esto que acabas de escuchar te empuje a escribirle a esa persona con la que quieras trabajar en ti mismo, si soy yo, amazing, ya te quiero, ya estoy feliz de que estés escuchándome y que estés aquí en este momento y si no soy yo, a la que sea, pero que tomes esa decisión de dar ese granito de arena por ti y así como te compras tu shampoo, tu cepillo dental, tu mascarilla, tu skincare, tus cosas de cuidado personal, invierte en este 2023 en ti y en tu cuidado personal porque no hay nada que te vaya a dar más paz que ser tu amiga y que ser tu amigo. Te quiero muchísimo, gracias por llegar aquí. Gracias por escucharme, por valorar cada una de mis palabras y por escuchar a, a esta persona en el carro <risa> tratando de comunicarte un mensaje llenísimo de cariño. Así que nos vemos en un siguiente episodio. ¡Qué emoción que esto comenzó! Estoy muy contenta. Gracias por llegar hasta aquí. Escríbeme por favor si llegaste y qué sentiste con esto que te dije. Un besito.